0: Danasnje proučavanje svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u petoj knjizi Mojsijevoj, poznato još kao ponovljeni zakon, od 24. poglavlja petoga stiha i nastavljamo naše razmatranje šta gospod poučava o razvodu. Zašto je Bog to dopustio? Pa, gospodu Isosa su pristupili sa istim pitanjem. Rekoše mu, Što onda zapovedi Mojsije da se da otpust na knjiga i da se žena otpusti? Reče im. S obzirom na tvrdoću vašega srca, Mojsije vam je dopustio da otpustite svoje žene. Ali od početka nije bilo tako. Nego vam kažem da ko otpusti svoju ženu, sem zbog preljube, i oženi se drugom, čini preljubu. I ko se oženi otpuštenom, čini preljubu. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju u devetnaestom poglavlju. Nevera bračnom zavetu je bila jedini osnov za razvod. Naravno, postoje izvesne spekulacije o tome, da prva poslanica korinćanima sedmo poglavlje otvara još jedan razlog ili osnovu za razvod. Isus je rekao da je Mojsiju bilo dozvoljeno da donese taj zakon zbog tvrdoće njihovih srca ima vrlo mnogo stvari koje Bog dopušta u svojoj volji. Dozvoljava zbog tvrdoće naših srca. Ovo je i danas istina u mnogim slučajevima razvoda. Takođe ovo važi i u mnogim našim domovima, kao i u ličnom životu mnogih pojedinaca. Bog je milostiv i dobar prema nama, pa nam dopušta stvari koje nisu njegova direktna volja. Ta njegova volja koja nam nešto dopušta, Pokazuje nam njegovu blagodat. Znajući ovo, neka duhovnija braća možda neće biti tako kritički raspoložena prema ljudima. Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku i ne nameći na nj nikakvoga posla. Neka bude slobodan u kući svoje godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo. Bog štiti dom čak i u vremenu rata. Bog poštuje svetost bračnog zaveta različite uredbe. Ko se nađe da je ukrao čoveka između braće svoje, sinova izrajljevih, i trgovao njimi i prodao ga, neka pogine onaj kradljivac. Tako izvadi zlo iz sebe. Bog osuđuje ropstvo, u to nema sumnje. Kad treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu, pošto otreseš, neka do siroti i judovici. Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči pošto obereš, neka do šljaku, siroti i u dovici. I opominji se da se bio rob u zemlji Misirskoj, zato ti ja zapovedam da ovo činiš. Bog je brinuo za one koji su bili bespomoćni ili manje srećni. Bog je imao dobar program za siromašne, a zanimljivo je to da je taj program bio delotvoran. Malo kasnije to ćemo vidjeti, kada dođemo u knjigu o Ruti. Poglavlje 25. Tema Četrdeset udaraca zaštite za Udovice Kazna za Amalika Ovo je izvanredno poglavlje koje izražava Božiju brigu da zaštiti nedužne ljude kroz kažnjavanje onih koji jesu krivi, i kroz produžavanje bratovljevog imena u Izrelu. Završava se zapovešću da se zatre spomen Amaliku pod nebom. Četrdeset udaraca Među pojedincima su povremeno izbijali nesporazumi, koji su se završavali zločinima. Mislim da bismo ih u okviru naše današnje zakonske nomenklature nazivali prekršajima. To nisu ozbiljni zločini koji bi zasluživali smrtnu kaznu. Međutim, morali su biti kažnjeni. Kad je raspra među ljudima, pa dođu na sud da im sude, tada pravo ga neka opravdaju, a krivoga ga neka osude. Iako krivi zaslužuje boj, tada sudija neka zapovedi da ga povale i biju pred njim, na broj, prema krivici njegovoj. Do četrdeset udaraca neka zapovedi da mu udare, ne više, Da se ne bi poništio brat tvoj u tvojim očima, kad bi mu se udarilo više udaraca. Četrdeset udaraca je bila granica. U protivnom, postojala je opasnost da će čovek biti ubijen. Broj udaraca od 1 do četrdeset zavisio je od ozbiljnosti prekršaja. Ovaj metod kažnjavanja je potpuno zastareo. Bilo mi je zanimljivo da čujem nekoliko izvanrednih advokatskih diskusija, Povodom ovoga, složili su se da bi se veliki deo bez zakonja danas zaustavio kada bi bilo javnog šibanja. Odnosno, kada neko počne neko manje zlodelo, umesto da se pošalje na nekoliko dana da besposliči u ćeliji sa raskladnim uređem trebalo bi ga izvesti na javno šibanje. Bog je izvesno smatrao da je ovo ispravan način. Kao dokaz da je ovo bilo efikasno, navodimo činjenicu da je Izrael imao vrlo nizak stepen kriminala. Volu da se nestavlja stavlja brnjica. Nemoj zavezati usta volu kada vrše. Ovde imamo nešto baš lepo. Bog štiti vol. Kad sam bio u Izraelu, baš ovo sam slikao, jer se tamo ovaj način rada još koristi. Vrlo dugo sam posmatrao jednog arapina, koji je vrtao u krug svoga vola vršeći žito, ali njegov vo je imao brnjicu. Bog je rekao to ne činiti. Vo radi za vas, on vrše vaše žito, pustite ga da jede. Božja briga je tako divna. Zanimljivo je da apostol Pavle citira petu knjigu Mojsijevu i ovaj stih koristi u pismu upućenom korinskim vernicima. U Mojscijevom zakonu ime napisano je, nemoj da zavežeš usta volu koji vrše. brineli se Bog za volove? Ili govori baš za nas? ta pa za nas je napisano, da orač treba u nadi da ore, i koji vrše, treba da vrše u nadi da će dobiti svoj deo. Ako vam mi poseja smo duhovna dobra, da li je to nešto veliko kad žanjemo vaša telesna dobra? Kaže prva poslanica Korinčanima, deveto poglavlje od devetog do 11 stiha. Vidiš li kako apostol Pavle ovo ovde primenjuje? On kaže, plati propovednika. Tako je i gospod naredio propovednicima evanđelja, da od evanđelja žive, kaže prva poslanica Korinčanima, deveto poglavlje, četrnaesti stih. Čovek koji ti služi u duhovnim stvarima, hranite duhovnom hranom. Ti za uzvrat treba da ga hraniš materijalnim stvarima, Ovako apostol Pavle ovaj stih primenjuje ovde. Dok sedim i govorim u mikrofon i snimam radio emisije, gledam kako se okreće trak. Tada se osjećam kao vo koji vrše. I da znaš, baš to i pokušavam da uradim, da vršem žito. Bog kaže da se volu neveženju uška dok vrše žito. Sam primeni ovaj stih. Zakon o zaštiti Udovice Sada prelazimo na jednu drugu stvar. Ne možeš me uveriti da Bog nema smisao za humor. Bog ovde daje zakon koji brine o udovicama. Taj zakon je bio efikasan, kao što ćemo vidjeti u knjizi o Ruti. Ali meni deluje šaljivo. Kad braća žive zajedno, pa umre jedan od njih bez dece, onda žena umrloga da se ne uda iskuće za drugoga. Brat njegov neka otide k njoj i uzme je za ženu, I učinio i dužnost deversku. I prvi sin, koga ona rodine, kad se nazove imenom brata njegovog umrloga, da ne pogine ime njegovo u Izraelu. Bog je štitio žene. Danas se mnogo govori o pravima žene. Zanimljivo je da je Bog štitio prava žena. Treba da se setimo da su u Izraelu ljudi uglavnom bili zemljoradnici. Zemlja je bila podeljena među ljudima I svako od njih je imao svoj komad zemlje. Kada bi muž umro, ostavljao je sav svoj posed, žito kao i stoku, volove i ovce. Udovica bi ostala da se stara o imanju. Pretpostavimo da je neki čovek tuđin, stranac ili čovek iz drugog plemena, želeo da se oženi njom i tako dođe do zemlje. To je bilo zabranjeno. Njoj nije bilo dozvoljeno da se uda izvan svoga plemena. Ovde imamo slučaj kada Udovica ide u prošnju. Ona je morala da ide i da traži od nekoga od muževljave braće ili rođaka, najbliže rodbine, da je oženi. Ako li ovaj čovek ne bi hteo uzeti snahe svoje, onda snaha njegova neka dođe na vrata pred starešine i reče dever moj neće da podigne bratu svojemu semena u Izraelu neće da mi učini dužnosti deberske». Ako brat ili rođak nije želeo da je oženi, ona je mogla da ga tuži sudu. Tada neka ga dozovu starešine mesta onoga i razgovore se s njim. Pa ako se on upre i reče, neću da je uzmem, onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starešinama i neka mu izuje obuću s noge njegove i pljune mu u lice i progovorivši neka reče, tako valja da bude čoveku koji neće da zida kuće brata svojega. I on neka se zove u Izraelju dom Bosoga. Ako bi čovek odbio da je oženi, žena je mogla da ga tuži sudu. Gradska kapija je u to vreme bila mesto za sedanja suda. Žena bi tamo odlazila i sudijama kazala kako stvari stoje. Ako je čovek odbijao da oženi u Dovicu, sledila je kazna. On bi bio osramoćen jer nije učinio ono što je zakon od njega tražio. Ovo otkriva činjenicu da taj čovek nije bio iskren prema svome bratu ili porodici, plemenu ili narodu, pa ni Bogu. Takav čovek je bivao osramoćen. Evo divnog primera kako je Bog štitio Udovice. Kada dođemo do knjige o Ruti, vidjet kako je ovaj zakon delovao. U toj knjizi se efikasno primenjivao. Možeš li zamisliti kako bi ovo uticalo na porodinje u Izrelu? Pretpostavimo da su u porodici bila četiri sina koja su živela na imanju u Jefremovoj zemlji. Recimo, noću jedan od sinova ode napolje sa lampom. Kad se vrati, legne u krevec viždući. Uskoro porodice se okuplja, braće ga pitaju, gde ideš svako veče? Malo ga ispitaju, saznaju da je porodice koja živi doleni s putima, čerku. Onda im brat prizna, verujemo politiku dobrosusledskih odnosa, zato sam malo išao dole u posjetu porodici koja se upravo doselila. A zatim bi priznao da razmišlja o tome da oženi devojku. Pa sad, ako braća nisu mnogo brinula za tu devojku, znašli li šta bi se desilo? Rekli bi, slušaj, pre nego što pokažeš svoje namere, idi do lekara na pregled. Želimo da znamo da si u dobrom zdravstvenom stanju pre nego što se oženiš. Jer niko od nas ne želi da ima veze sa njom. Veruj mi, oni bi stvarno prionuli na posao. Ženitba je bila porodična stvar. Bio je to Božiji način okupljanja i povezivanja porodice, zaštite udovica kao i zemlje. Vidiš, na ovaj način zemlja je uvek ostala u istoj porodici. Sledeći stihovi govore o teškoj kazni zbog mešanja u muške sukobe. Bog takođe svom narodu zapoveda da ima tačne i precizne mere. Morali su biti potpuno pošteni u poslovanju. Sud za Amalika U drugoj knjizi Mojsijevoj u 17. poglavlju imamo zabeleženo kako Amalik napada Izraelce kada su oni izašli iz Egipta. Amalici su bili nomadi, razbojnici u pustinji. Opominji se šta ti je učinio Amalik na putu kad iđa ste iz misira, kako te dočeka na putu i pobi na kraju sve umorne koji iđehu za tobom, kad si bio sustao i iznemogao i ne boja se Boga. Zato, kad te gospod Bog tvoj smiri od svih neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji, koju ti daje gospod Bog tvoj da je naslediš, tada zatri spomen Amaliku pod nebom, ne zaboravi. Izrael je kod refidima pretrpeo amalički napad, koji ničim nije bio izazvan. Bila je to bitka u kojoj je Mojsija bio na vrhu planine, a Aron i Ur su mu držali ruke podignute u molitvi Bogu. Dok su mu ruke bile podignute, Isus Navin i Izrael su pobeđivali. Čim bi mu se ruke spustile, gubili su. Na kraju su izvojavali pobedu nad amalikom. Tada je gospod Bog rekao nešto vrlo zanimljivo. Ja ću sasvim istrebiti spomen Amalikov ispod neba. Kao što sam već spomenuo, Amalik predstavlja telo, odnosno palu prirodu koju smo nasledili od Adama. Božja namera je da se te stare prirode konačno oslobodimo. Bilo bi nemoguće ući u nebo sa njom. Ti i ja imamo staru prirodu koja Bogu ne može nikada biti poslušna. Vrlo detaljno ćemo se baviti ovim problemom kada dođemo do poslanice Rimljanima. Amalik je slika tela. Sve dok smo u ovom životu, tela se nećemo osloboditi. Gospod će ratovati namalika od kolena do kolena, kaže druga knjiga Mojsijeva u 17. poglavlju. A u 23. poglavlju smo videli da telo ne treba prezirati. Telo ne možemo pobediti tako što ćemo postati askete, ili trudeći se da postanemo super pobožni. Time se ništa ne postiže. Ali moramo shvatiti da se u svakom od nas vodi rat. To je rat između duha i tela. Jer plot žudi protiv duha, a duh protiv ploti, ovo se jedno drugom protivi, Da ne činite što biste želeli, kaže poslanice Galatima u petom poglavlju, u sedamnestom stihu. Borbom ne možemo pobediti telo. Telo se pobeđuje jedino predavanjem duhu svetome. Samo Boži duh može da proizvede plodove duha u našem životu. Gospod kaže da će on istrebiti spomena Amalika ispod neba. Zahvaljujem Bogu za njegovu nameru, da se jednoga dana sasvim oslobodimo tela. Poglavlje 26. Tema Prvi plodovi, prvine. Zahvalnost. Poglavlje koje je pred nama predstavlja divan obred koji je u vezi sa prinošenjem prvina, prvih plodova. Priznajući da sav rod zemlje potiče od Boga, i odavanjem zahvalnosti Bogu za njegovu dobrotu, Izraelci su Bogu prinosili deo plodova, koje su prve požnjeli ili sakupili. A kad uđeš u zemlju, koju ti daje Gospod Bog tvoju nasledstvo, i naslediš je, i naseliš se u njoj, uzmi prvina od svakoga voća one zemlje, koje ćeš prinositi od zemlje svoje, koju ti Gospod Bog tvoj daje, i metnuvši u kotaricu, Idi na mesto koje Gospod Bog tvoj izbere, da onda nastani ime tvoje. I došavši k svešteniku koji bude onda recimo, priznajem danas pred Gospodom Bogom tvojim, da sam ušao u zemlju za koju se Gospod Bog zakleo ocima našim da će dati. A sveštenik neka uzme kotaricu iz tvoje ruke i metne je pred eltarom Gospoda Boga tvojega. Kad bi čovek prineo prvine plodova Gospodu, Trebalo je da se prisjeća Božije blagodati i kako ih je oslobodio ispod egipatskog ugnjetavanja i doveo ih u tu divnu zemlju, koju im je obećao. Tada progovori i reci pred gospodom Bogom svojim, otac moj beše siromah sirin i siđe u misir s malo čeljadi i bi onde došljak, pa posta narod velik i silan i obilan na broju. Ovde postoji nešto što bih voleo da zapaziš. Čovek Bogu prilazi prvo sa priznanjem. Izraelac je trebalo da prizna. Otac moj beše siromah Sirin. Da li je Avram bio Izraelac? Ne, naravno da nije. Šta je sa Isakom? Pa ni on nije bio Izraelaca. Jakov, tehnički govoreći, ni Jakov nije bio Izraelac. Mnoštvo koje se išlo u Egipat, to su bili Sirini. Avram nije bio Izraelac baš kao što nije bio ni Ismailac jer su oba ova naroda potekla od njega. Avram je po narodnosti bio Sirin. Ali mi Sirci stadoše zlo postupati s nama, mučiše nas i udaraše na nas teške poslove. I mi za vapi ka Gospodu Bogu otaca svojih i Gospod ču glas naš i pogleda na muku našu, na trud naš i na nevolju našu i izvedenas gospod iz misira rukom krepkom i mišicom podignutom i strahotom velikom iznacima i čudesima i dovedenas na ovo mesto i dale nam zemlju ovu zemlju u kojoj terku mleko i med zato sad evo donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao gospode i ostavi ih pred gospodom bogom svojim i pokloni se pred gospodom bogom svojim nastaviće se